0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y a estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Jesucristo según Lucas capítulo 1. Este es el primer episodio de una serie de episodios cortos en donde voy a hacer mención de observaciones sobre el texto ya que estaré leyendo el libro de Lucas durante este mes de diciembre 2022. Así que voy a dar inicio a este primer episodio. Y me gusta mucho cómo el autor Lucas introduce su libro. Provee un contexto de por qué está escribiendo este libro también da unos detalles acerca de su proceso antes de sentarse a escribir. Y nos dice también a quién le escribe este libro. Y esto lo vemos en los primeros cuatro versículos. Continúa el texto y menciona a Herodes, rey de Judea. Y esto es muy importante porque le establece credibilidad a Lucas como autor. Ya que incluye a un personaje histórico del cual tenemos información fuera de la Biblia. Entonces Lucas nos está contando sobre eventos reales, eventos históricos. Luego vemos que él empieza a escribir sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Había un sacerdote llamado Zacarías, su esposa se llamaba Elizabeth, y los dos, dice el texto, eran ya avanzados de edad. Sin embargo, Dios, a través del ángel Gabriel, les anuncia que iban a tener a un hijo y que le iban a poner el nombre de Juan. Zacarías no le cree al ángel y por eso el ángel lo dejó sin poder hablar hasta que estas cosas se llevaran a cabo. Luego vemos que el texto nos habla sobre el anuncio del nacimiento de Jesús y otra vez el ángel Gabriel es enviado de parte de Dios, esta vez para que hable con una mujer joven, virgen, que estaba comprometida para casarse. Y aquí estamos hablando de María y José. Y José era un descendiente de David. Y sí, este es el rey David, el que peleó contra el gigante Goliat. Y aquí me voy a detener en el texto y lo voy a leer. Empezando del versículo 28, dice, Y entrando el ángel le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios». Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y aquí leí hasta el versículo treinta y ocho, y continúa el texto y vemos que María Va a visitar a Elizabeth y cuando María llega con ella, dice que la criatura saltó en su vientre, la criatura de Elizabeth, y que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y aquí empezamos a notar algo muy importante en el texto, algo del cual todo el libro nos va a estar hablando. Esto es el ministerio, el trabajo del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y vemos que ya antes en el texto el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías, papá de Juan, de que este niño iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aquí es donde vemos que Elizabeth, mamá de Juan, es llena del Espíritu Santo, pero antes de que esto pasara, ya su criatura en el vientre había saltado. Y esta es la única mención. De Juan el Bautista en el vientre de su mamá. Y aquí nos da a entender entonces de que Juan fue lleno del Espíritu Santo en este momento, luego su mamá. Y continúa el texto y aquí vemos una oración de María que tradicionalmente se conoce como el Magnificat. Y este nombre se toma del comienzo de esta oración donde dice mi alma agrandece al Señor en el versículo 46. Pero cuando dice mi alma engrandece, también se traduce como magnifica al Señor. Y es una oración o un poema muy hermoso y lo voy a leer. Empezando del versículo 46 hasta el 55. Y estoy usando la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice el versículo 46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y Santo es su nombre, y de generación en generación en su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre. Y aquí podemos ver, en esta oración de María, en este Magnificat, que su pensamiento, su manera de expresarse, está alineada con lo que aprendemos en los cuatro diferentes evangelios que tenemos en la Biblia acerca del reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay una inversión que sucede. Por ejemplo, encontramos en los evangelios que Jesús dice que Él no vino... A ser servido sino a servir y el que quisiera ser el mayor en el reino de dios tenía que ser servidor de todos y en ese mismo pensar del reino de dios maría dice que dios ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías y estas cosas las tenemos que entender espiritualmente no hay nada malo con tener poder aquí en la tierra no hay nada malo con tener dinero aquí en la tierra pero en el reino de dios las cosas que aquí en la tierra son importantes no son una prioridad en el reino de dios continúa el texto y vemos que juan el bautista nace y vemos que Zacarías, su papá, recupera su voz, así como el ángel lo había dicho, y también él es lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos este ministerio del Espíritu Santo y vemos que toda esta familia es llena del Espíritu Santo. Zacarías es lleno del Espíritu Santo, Elizabeth es lleno del Espíritu Santo, y ya también el ángel había dicho que el niño iba a ser lleno del Espíritu Santo aún en el vientre. Y hay mucho por hablar y estudiar y meditar en cuanto al ministerio del Espíritu Santo, pero para hacer esto tendríamos que examinar otros textos también. Y continuando en Lucas capítulo 1, vemos que Zacarías profetiza. Y voy a terminar entonces leyendo esta profecía de Zacarías que está del versículo 68 al 79. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Más que todos estos detalles que son importantes, más que estas observaciones de las que he hablado, y aún hay muchas más en este texto. Solo quiero terminar haciendo énfasis en el anuncio de la venida de Cristo Jesús, que hasta este punto ya había sido concebido, ya María estaba embarazada de Jesús, y ella milagrosamente había quedado embarazada, aún siendo virgen sin haber consumado su matrimonio con José el ángel le había dicho que este niño sería llamado Hijo del Altísimo y que Dios le daría el trono de su padre David, que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin, y que este niño que estaba a punto de nacer sería llamado Hijo de Dios. Y luego Zacarías profetiza sobre el por qué de la venida de Jesús al mundo. ¿Cuál era el propósito de que este bebé naciera en el mundo? ¿Con qué fin viene a la tierra? Zacarías dice que era para traer redención al pueblo de Dios, para cumplir el juramento que le hizo a Abraham, para mostrar la misericordia de nuestro Dios, y dice para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pies en el camino de paz. Podemos notar que hoy en día estamos viviendo en medio de tinieblas, que aún podemos ver tinieblas en nuestras propias vidas. Pero la buena noticia es de que la luz de la aurora nos ha visitado desde lo alto que ha traído luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y que esa luz puede guiar nuestros pies en el camino de paz. Por esto mismo, María magnificaba a Dios, y nosotros también podemos magnificar a Dios por la gran obra de salvación a través de Cristo Jesús. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.